0: y adelgaza. Capítulo 177. Vivieron con las zapatillas puestas. Soy Ana Isabel López, pero me puedes llamar Ana que es más cómodo y además así me llaman los amigos. Soy la autora del libro Piensa y adelgaza, el ebook cuyo enlace te dejo en las notas del audio, que ya puedes conseguirlo en Amazon, así que también te dejaré el enlace en Amazon. Le he hecho la corrección que podía hacerle. Sí que es verdad que he descubierto... Que no está mal del todo, pero va a estar mucho mejor el segundo libro que pienso escribir, que estoy en ello como sabes, y que terminaré dentro de muy poco. Bueno, no sé si terminaré dentro de muy poco porque conforme voy escribiendo se me van ocurriendo cosas nuevas, así que siempre, siempre me cuesta un poquito más. Como sabes, este es un canal de Trebolarium, que es una editorial de libros y cursos de superación personal, referencia internacional de habla hispana, donde tarde o temprano acabarás, porque Trebolarium es el gran sumidero del desarrollo personal, y entonces ahí acabará todo el mundo, ahí caerá en ese sumidero, <ríe> en un sumidero bueno, bueno, que huele bien, que tiene buena onda que además va a ayudar muchas cosas y además tengo un proyecto chulísimo chulísimo que en breve cuando lo tenga listo te lo voy a presentar ¿sabes qué? Y me encanta mi proyecto. Siempre me habrás oído decir, porque siempre es así, que las películas del oeste son las películas en las que deberíamos fijarnos para eh, para poner los títulos a nuestras novelas y a nuestros libros, porque son los mejores títulos del mundo. Bueno, yo sé que no todos los títulos son literales, ¿no? Porque como sabéis, las traducciones, en, por lo menos en España, las traducciones eran como como le daba a la gente la gana, ¿no? Pero en este caso eran pues grandes títulos. De hecho, el título que hace referencia al título de este podcast es el de la famosa película Murieron con las botas puestas. Es que es un gran título. Murieron con las botas puestas. Yo cuando me acuerdo de estas películas, murieron con las botas puestas, la muerte tenía un precio, el buen, eh, como se dice, el bueno, el malo y el feo, Todas estas películas que son tan increíbles, con esos títulos tan apasionantes, yo siempre me acuerdo de mi niñez, porque cuando yo era chiquitilla, nosotros teníamos dos canales de televisión, nada más. Estaba la 1 y la 2, ¡punto! Las demás entraron mu mucho tiempo después. Nosotros estuvimos muchos años viendo la 1 y la 2. Y en la 2, ¿la 2 era o en la 1? No me acuerdo ya. En una de las dos, yo creo que era la 1. En la 1... Pues los domingos por la tarde, siempre después de comer, sobre las 4 más o menos, no sé si era las cuatro o las 5, siempre ponían una película. Además, me acuerdo perfectamente de las carátulas que ponían eh, cuando entraban los anuncios. Ponían una carátula donde ponía el título, un dibujo, un dibujo que siempre era como como hecho a acuarela y el año de la película. Siempre, siempre lo ponían y era bastante revelador, ¿no? Porque más o menos te orientaba siempre sobre qué políticas estabas viendo, de qué año era y cómo se titulaba, ¿no? Entonces es un es, eh, es un recuerdo súper bonito. Yo me acuerdo, pues eso que los domingos nos íbamos siempre a casa de mis abuelos, comíamos con ellos y luego volvíamos y nos acurrucábamos los cinco. Pues yo tengo dos hermanos, no soco, los cinco, mis papás y mis hermanos y yo, con dos mantas en una gran rinconera donde cabíamos todos curiosamente. Y ahí estábamos viendo la película del domingo que siempre, siempre era un, un Spaghetti Western o una película del oeste de toda la vida. ¿no? Entonces no me acuerdo de la mitad de las películas porque yo era muy chiquitilla. Pero sí me acuerdo de esos grandes títulos como esta. Murieron con las botas puestas. Bueno, pues por el título de la película se masca la tragedia, ¿no? Murieron con las botas puestas. Yo no creo que haya un título más spoiler que ese. Pero bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Película del Oeste, Indios, el séptimo regimiento de caballería. Pues eh, ya lo sabes, el general Caster que intenta frenar una guerra encarnizada y sacrificando su, su regimiento y ahí está pues rodeado de 6.000 sius dispuestos a matar pues ya os podéis imaginar cómo acaba la película lo que tengo que decir que es poco sobre esta película aparte de su gran título no es eh, la historia de, de errol Flynn, que es el protagonista el caster, ¿no? El que, este señor caster que protagoniza la película. Y Errol Flynn tiene un pasado muy curioso antes de ser un actor famoso. No sé si alguna vez habéis leído algo de su biografía. Resulta que el señor era un, pues un chico de la calle, era un gamberrete que siempre andaba metido en follones, era un pequeño delincuente. Hasta que acabó siendo actor. Eso mismo le pasó a Robert De Niro. Robert De Niro era un chico perdido. Era un chico perdido que... Yo creo que a lo mejor por eso le vino tan bien el papel de Taxi Driver, ¿no? Ese de, ¿estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Y, y por ese motivo luego pues el cine lo encauzó, ¿no? Hay personajes que son encauzados por el cine eh, para bien. Y hay otros que son desencauzados por el cine para mal, ¿no? Porque ya sabéis que la historia del cine tiene historias negras también. ¿Os acordáis de un programa que salió que hablaba de mmm, asesinatos en Hollywood? Era un programa de estos, del, de los típicos de, que me gusta a mí tanto ver, de asesinatos reales, ¿no? Como por ejemplo, crímenes imperfectos y similares, pero estaba ambientado en actores y actrices de Hollywood. Y es que en el mundo del cine, pues también hay una parte trasera, ¿no? Una parte peligrosa donde, pues, se producen toda serie de tropelías, ¿no? El otro día estaba pensando en, en el cine, sobre todo en el cine español. Y, bueno, más que en el cine español, en el cine americano estaba pensando, ¿no? Y es un cine, si te fijas, que ha tenido bastante influencia en la cultura americana. En el sentido de que un americano se ve a sí mismo de una manera que, por ejemplo, un español no se ve a sí mismo. En España, en los últimos 20 años o así, solo, solo se ha hecho cine relacionado con la guerra. Es cansino, llega a ser ya cansino, ¿no? Yo diría que aproximadamente, no sé, un 50% podría decir del cine que se publica o que se saca en las taquillas, eh, tiene un, un tinte bélico de nuestro. de nuestra. De la, de la historia que más nos separó a los españoles, ¿no? que más separó a padres e hijos, que más separó a hermanos, que más separó a eh, vecinos, en fin, ¿no? Y la verdad es que creo que es una falta de responsabilidad por parte de la industria del cine española, el no convertir el cine en, en un, una herramienta para unir en vez de separar, ¿no? Pero bueno, ya estoy entrando en políticas y a mí no me gusta entrar en política. Creo que ya he sido demasiado atrevida hoy, pero sí que me gustaría pues eh, pensando en, en, sobre todo en el cine este de, del oeste, ¿no? Te contaré otra anécdota curiosa de las películas del oeste. Siempre se le achaca a los indios que son los indios los que arrancaban la cabellera. No verás una película del oeste donde no se diga que los indios eh, arrancaban las cabelleras... de los de los eh, pues de los que estaban de los que no eran indios, vamos, <ríe> de los blancos, ¿no? Y sin embargo la historia real es al contrario. En realidad ...quien verdaderamente arrancaba las cabelleras... ...eran los blancos... ...porque se eh, pagaba... ...se pagaba dinero... ...por indio que mataras... ...es que esto era muy fuerte, ¿no? Las autoridades pagaban dinero... ...si matabas un indio... ...y entonces para cobrar... ...tenían que llevar la cabellera del indio... ...por lo tanto le arrancaban las cabelleras... ...a los indios para cobrar... ...así que no... Eh, ...muchas veces a través del cine... ...se reescribe la historia... Y se cuentan las historias a la manera que interesan. Y esto ocurre en todos los países, incluido en España. No sé. Hace mucho, bueno, yo hubo una temporada que estuve viendo mucho cine latinoamericano. Me acordaré siempre toda la vida de Dios cuando viajé a Cuba y tenía iba con una amiga. Me recorrí con ella a toda Cuba y me acuerdo que me decía sobre el cine que ellos veía. dice, estoy harta de miserias latinoamericanas. Y le encantaba ver cine norteamericano porque, y es verdad, el cine latinoamericano de los años 80 es un cine derrotista, un cine que habla de demasiadas tristezas. Bueno, afortunadamente el cine ha cambiado mucho, tanto en América Latina como en España. no En, en España estamos haciendo cosas muy interesantes. Pero es que en América Latina he visto hace poco una telenovela, ya sabes que a mí me encanta, una telenovela que... Era buenísima. Se, se titulaba La venganza de Analia. <ríe> y, y por el título parece que es la clásica telenovela. Pues no. Es una telenovela colombiana que protagoniza una chica que quiere vengarse de un político y para vengarse de un político se hace asesora política. Y está genial la telenovela, está súper bien, o sea, es que rompe todos los clásicos de las telenovelas latinoamericanas. Bueno, la verdad es que me, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Y no habla de narcotráfico, como sabéis también se ha puesto muy de moda esas telenovelas y esas series en, en las que pues siempre hay un narco famoso que la protagoniza, ¿no? Y bueno, pues no es el caso. En fin, lo que quería decir es que el cine reescribe la historia, así que hay que tener mucho cuidado con lo que escribe el cine, ¿no? Y por lo menos intentar contrastar bien, porque muchas veces puede estar bastante equivocado. Pero yo no iba por ahí. Yo iba por lo de Murieron por las botas puestas, que es el único título que se me ha ocurrido para hablar del tema de hoy. ¿Y por qué se me ha ocurrido este título? Porque... Bueno, también podría haber hablado de 300, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los protagonistas de Murieron con las botas puestas a los de 300? Que los de 300 salieron adelante, ¿no? Los, los primeros no. Pero los dos tenían algo en común y es que no se rindieron. Y de eso vamos a hablar hoy, de rendición. Porque Roxy me ha planteado un tema precioso que agradezco muchísimo porque me encanta tratar este tema, que es el tema de la rendición. Ella me comentaba, me decía, no te cansas de estar una y otra vez años y años luchando contra la obesidad. Y me encantó esa pregunta porque y le dije, no te la voy a contestar aquí. Esto es tema de podcast fijo. <risa> Así que es tema de podcast y por eso estamos aquí. Y quiero hablar de historias de rendición e historias de no rendición. Las dos porque las dos son importantes y porque las dos son convenientes plantearlas. Bueno, por lo general yo nunca me rindo, por lo general, pero sí me he rendido en una cosa y ahora te voy a contar. Yo siempre he querido ser madre, de cuando tenía 26 años me dio el pulso este de quiero ser madre y no he tenido oportunidad. Bueno, yo la achaco a mala elección de parejas, como sabéis... Y cuando hay mala elección de parejas, pues las, las cosas no salen, ¿no? Y además mucho estrés, años de mucho sufrimiento, la verdad, los años de mucho sufrimiento alteran los niveles hormonales. El cortisol es el... el yo diría que el cortisol es, la, es peor que las píldoras anticonceptivas, mucho peor. Y bueno, pues el caso es que llegó un momento en que tuve que decidir si seguía o no seguía. Yo estaba en que no me rendía, no me rendía. Y hubo un momento en que tuve que elegir y tuve que decidir si me rendía o no me rendía. Fue un proceso bellísimo, la verdad. Fue un proceso muy bonito, porque hasta ese momento la no maternidad era considerado como el infierno. Entonces, cuando llegó el momento de decidir si me rendía o no me rendía, es decir, un momento en el que yo todavía podría ser madre si quiero, ¿no? Pero hubo un momento en el que me dije a mí misma, vamos a ver, tengo 40 y voy para penca, ya sabéis, bueno, ya sabéis que no digo voy para penca, ya digo voy para sabia. Bueno, voy para sabia, ya sabéis, y eh, momento crítico económico fueron los últimos años, ya sabéis, bueno, ya sabéis, ruptura eh, emocional, pero antes de la ruptura muchas dudas con respecto a la estabilidad de, de la pareja, ya lo sabéis porque yo lo cuento todo. A mí nadie me podría hacer chantaje ahora que lo pienso, porque lo cuento todo. Bueno, y entonces en un momento determinado me dije, pues este es el momento de decir o a muerte hasta conseguirlo o paramos aquí. Y decidí parar. Y cuando decidí parar, decidí ser feliz. Y dije, bueno, pues ahora voy a ser feliz. Voy a acogerme a todas las cosas que me hacen feliz, que además son tan valiosas como las de tener hijos. Y la verdad es que yo analizando mi vida y analizando la vida de mujeres que, que han sacrificado su tiempo para ser madres, pues me doy cuenta que tengo muchas ventajas en muchos aspectos. A nivel profesional, por ejemplo, me puedo permitir cosas que las mujeres de mi edad no se pueden permitir, ¿no? Pues por ejemplo, entrar en una crisis dura e insistir en conseguir las cosas a mi manera y como yo quiero hacerlas, ¿no? Una mujer que tiene un hijo no puede tomar esa elección. Eso para empezar. Eh, para empezar, mm, apostar por mis sueños. Una mujer que decide ser madre no puede apostar por sus sueños. Siempre tiene que pensar en más de uno, ¿no? En la estabilidad económica de, de su familia. Para empezar, he podido mandar a la pi... A Tokiski que no funcionaba en mi vida. Cosa que no siempre las madres lo pueden hacer. Siempre, de hecho, además, hace poco me dijeron, bueno, eh, lo, que, lo que une a un matrimonio normalmente suelen ser los hijos, no porque por los hijos uno se sacrifica y es verdad. Conclusión. Toda elección tiene ventajas y no ser madre tiene grandes ventajas. no A raíz de, de esa elección escribí un libro que se titula No eres madre y qué, que si... Es tu caso, te lo recomiendo que lo leas, porque sé que te va a dar una perspectiva, una perspectiva que ahora mismo no ves, pero que yo he visto y que me ha permitido ser feliz a pesar de no ser madre, ¿no? Ahora soy tía y soy muy feliz con mi pequeña maternidad, que a veces se pasa demasiado, ¿no? O sea, hay veces que desearía no tener tanto tiempo a mi sobrina, a mi cargo. En fin, estas cosas que pasan. O sea, esta es la historia de una rendición, ¿no? Pero si te rindes, decide ser feliz, no te rindas porque sí. Decide que el camino contrario es un camino feliz. Ahora te voy a hablar de por qué no me rindo con esto del de tema de, de adelgazar. Y por qué no me rindo en la cuestión de mis sueños. A diferencia de la maternidad, bueno, yo la maternidad sé que precisamente muchas cosas relacionadas con mi salud han influido en, en, mi, capa, en mi incapacidad para conseguir la maternidad. No, no solamente el, cor el cortisol, sino muchos desequilibrios hormonales, eh, prolactina alta, o sea, yo tenía una serie de problemas que me dificultaban la maternidad, que además no supieron verla a tiempo. Si yo hubiese nacido 20 años después, ahora sería madre. Y no porque porque sería más joven, sino porque incluso cuando yo iba a los tratamientos de fertilidad, que también los he vivido, pues, por ejemplo, a mí jamás me analizaron eh, un bichito que se llama citomegalovirus, que se carga a los a los embriones y a los ovarios. Hoy los ovarios, los óvulos. Quiere decir... Que incluso hasta para el tema de la fertilidad hubiese tenido más posibilidades de, de quedar embarazada. Pero encontré que todavía estaba todo en pañales y muchas dificultades, muchos sueños rotos en ese sentido. Muchas decepciones, muchos meses de, de llantos. Y para que te voy a contar más miserias, que son una mierda, que no te quiero contar cosas tristes. Que yo lo que te quería contar son cosas alegres. Como te decía tema de la maternidad, tiene una edad, llega un momento en que decides, bueno, con 40 años yo voy a tener un hijo y qué le voy a ofrecer a mi hijo con 40 años, cuando, cuando él tenga 20 yo tendré 60, sería ya demasiado sabia. Entonces, pues decidí que incluso por ese hijo que no he tenido, decidí no ser madre, porque si no le hubiese dado... Muy poco, le hubiese acompañado muy poco tiempo, ¿no? Pero ¿por qué no me rindo en el resto de cosas? Pues en principio porque no tengo que pensar por otro, ¿no? Ya no tengo que pensar por, un, por una segunda persona. Es yo y mi sueño y punto, ¿no? Y no me rindo también porque hay evolución, porque hay aprendizaje. Porque siempre hay cosas que experimentar. Porque antes no sabía cómo se hacían las cosas. Y ahora empiezo a saber cómo se hacen. Y no me voy a rendir ahora que empiezo a conseguir cosas. Que empiezo a estar muy fuerte, que empiezo a estar en forma. Fijaos, eh, llega el otoño. Ya está lloviendo aquí. Adoro la lluvia, la adoro. Amo la lluvia. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando hay lluvia con los parques? Que se llenan de barro. Y además te puede llover encima. Total que ni corta ni expresosa, he cogido y me he buscado un, a un tipo que me he enamorado, pero no en el sentido emocional ni en el sentido literal de la palabra, sino que me he enamorado de cómo trabaja. Es un canal de vídeos de un muchacho, no sé de dónde es. es, es latinoamericano, es genial. Tiene un canal que se llama Cardio Abdomen. Tiene una gracia, tiene un encanto. Y además pues tiene rutinas, la mayoría son de media hora o así, rutinas fuertes y algunas de 45 de minutos que son buenísimas, os las recomiendo. Y llevo dos días, dos días de lluvia que voy en vez de irme al parque a correr estoy haciendo esto. Y tengo agujetas en toda la espalda, pero es que lo más gracioso es que sigo adelgazando, sigo bien a un ritmo en el que no paso hambre, estoy muy contenta. Voy mejorando muchos aspectos. Así que como estoy mejor, como me siento feliz, como soy fuerte y todo eso, pues no me rindo. Claro, Roxy me, me hablaba de toda una vida de privaciones. Y claro, tú lo ves, lo puedes ver así siempre y cuando consideres que lo que dejas de comer es una privación. Y no, en realidad tú no estás privándote de nada. En realidad tú estás haciendo un cambio. Un cambio satisfactorio, un cambio en el que tu cuerpo se adapta. Llega un momento en que se acostumbra. Se acostumbra a la manzana del mediodía, se acostumbra a la comida con más proteína y menos carbohidrato. Te acostumbras perfectamente a vivir sin pan, sin harina, sin bizcocho, sin nada de eso. Y además tu mente cuando tiene hambre piensa en, en cosas que puedes comer que, que te apetezcan. Te acostumbras. Y no tiene sensación de privación, no es una cuestión de privación. Por lo tanto, yo no lo veo como, como algo que agote. Desde mi punto de vista es como una especie de pulso, interesante, divertido. Con la vida, si es verdad, llegará un momento en que uno se vuelva demasiado sabio, <risa> super sabio y sea la vida la que, la que pese, ¿no? Mi padre siempre dice, yo no entiendo a la gente que soy suicida. Si yo si yo me suicidara, me pondría a fumar mal oro, a tomar, a tomar coñac, be bebidas, a beber de todo, a comer como un bestia. Así, así como me suicidaría yo. <ríe> qué gracioso. Pues un poco eso, ¿no? Llega un momento en que la vida te planta la, la muerte por delante y entonces ahí decides en qué te quieres rendir. Pero yo ahora mismo no me quiero rendir en nada. No renuncio a ninguno de mis sueños. Quiero convertirme en esa persona que anhelo. Y no se trata de convertirme en esa persona delgada que quiero. Realmente ya soy la persona que anhelo. Una persona firme en sus propósitos, que consigue lo que quiere, que trabaja hasta el éxito. Que no se deja influir por los demás. Que es firme en sus propósitos. Que tiene claro lo que quiere. En fin... Y todo eso me lo ha dado la búsqueda incansable de mis sueños, entre ellos el de, pues, estar más delgada. Para mí ha sido una gran lección. De hecho, además, me ha enseñado mucho sobre las personas con las que quiero estar y con las que no quiero estar. Mucho, mucho, mucho me ha enseñado. O sea, Os acordaréis que nuestros padres siempre, cuando había un amigo que teníamos que no le gustaba, pues siempre nos decía: no me gusta que salgas con ese niño, con esa niña, qué rarillo, que es no sé qué, ¿no? Al principio te parece un consejo demasiado discriminatorio, ¿no? Y a lo mejor incluso xenófobo racista, o vete tú a saber, ¿no? O, ma o machista, ¿no? Me lo podemos poner todas las etiquetas que queramos. Pero si analizas, en el fondo nuestros padres tenían razón. A lo mejor no el 100% de la razón. Pero sí que es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos con quienes nos acompañan. Porque nos pueden acompañar, ya, yo no hablo de racismo, ni de mujeres, ni de hombres, ni de razas. Ya sabes que esa no es, esa no es mi política. Yo pienso como Martín, no hay hombres blancos y negros, sino buenos y malos. Entonces, no, esa no es mi política. Pero sí que es verdad que hay personas derrotistas, hay personas con malos hábitos, hay personas que no quieren cambiar, hay personas que no quieren crecer. Y esas personas pueden ser estupendos amigos, ¿por qué no? Pero nunca parejas, os lo recomiendo. No busquéis nunca parejas que os pongan palos en las ruedas, que os dificulten las cosas. ¿Que por qué lo digo? Bueno, pues porque forma parte de mi lucha por adelgazar. Porque yo tenía una persona que lo único que quería era disfrutar comiendo. No tenía otro hobby más que comer. Lo único que quería era ir a bares y comer. Y yo lo único que quería era adelgazar. Imaginaos el conflicto, ¿no? Entonces, ahí sí veo una lucha infructuosa, una lucha que puede agotar y que tienes que elegir entre una persona o la vida que tú quieres. Si me permites un consejo, elige la vida que tú quieres. No sé si es un buen consejo, pero para mí es el mejor consejo que, digamos, que yo misma me he dado a mí misma. En fin, si decides rendirte, estás en tu derecho. Por supuesto que sí, pero hazme un favor, sé feliz. Si te rindes y no eres feliz, entonces no te rindas. Se puede ser feliz no rindiéndose, te lo digo por experiencia. Aunque no salga las cosas como quieres, si en realidad lo bonito no es la meta, lo bonito es el camino, es el proceso, es el aprendizaje, es lo que vas descubriendo, es lo que vas haciendo, es lo que vas encontrando de ti misma, porque cada vez que corres un banco más en el parque, como digo yo, que ahora estoy dudosa, ya no sé yo si volver a, al parque, que me, me ha encantado las rutinas de este hombre, o seguir con las rutinas de este hombre, porque... Bueno, ya yo creo que lo decidirá mis ganas de ver el sol, porque el resto del tiempo estoy encerrada, así que ya sabéis que estoy en confinamiento voluntario, así que pues ya sería super confinamiento. Lo decidirá mis ganas, como digo, de ver la calle, que siempre son pocas. En fin, no sé qué os estaba contando. Eso, que cuando avanzas un banco más en tu trayecto, cuando tienes un minuto más en el tiempo que has dedicado a correr, cuando haces una sentadilla más, cuando haces una flexión más, pues te das cuenta de que cada día eres más fuerte. Ser fuerte físicamente da una fuerza mental brutal, por lo menos a mí me la da. El poder subir las escaleras con alegría, el poder agacharme, sentarme, subir... Tú sabes la de, la de retos que tiene un niño. Mi sobrina me la, me la pasa todo el día, siéntate aquí conmigo en el suelo, sube, sube para arriba, sube escaleras, baja escaleras, estamos todo el día corriendo y yo ya tengo la fuerza para poder hacer eso. Hace dos años no habría podido. A pesar de que yo llevaba haciendo ejercicio hace cuatro pues no tenía la fuerza. La fuerza la empecé a adquirir gracias a Raúl en el, en el gimnasio de Albolote, ya sabes, Be Strong, y seguí sus consejos meses después, pues haciendo todo tipo de ejercicios que fortalecieran las piernas y los brazos. Entonces, todos los avances son motivo de alegría. Por eso es inevitable pensar en la no rendición. No es lo mismo que el tema de la maternidad. Obviamente, la maternidad, pues, no tuve más remedio porque no había ningún avance. Todo eran fracasos y fracasos. Y podía haber seguido adelante. Pero llegó un momento, ya te dije, que me planté. Así que podría entender perfectamente la rendición. La rendición es un derecho. Y, te y tenemos derecho a ser felices después de rendirnos. Lo dejo en tus manos, obviamente. Porque yo... Conozco ambos caminos, el de la rendición y el de la no rendición. Personalmente, en el terreno de la nutrición, igual que en el terreno de mis proyectos, de vivir, de escribir, el lanzar Trebolarium hasta que sea la referencia hispanoparlante internacional, ese sumidero que he dicho antes, donde, donde acabarás cayendo, pues todo eso tiene, tengo que verlo con mis propios ojos, y me mueve el motor de que lo veré y me mueve la ilusión de que lo lograré porque hay avances porque poco a poco voy aprendiendo más porque poco a poco voy controlando más y, y eso en sí mismo es un placer así que tú decides pero decidas lo que decidas decide ser feliz Trevolarium, trevolarium.com y en los comentarios del audio en e -box. Ahí me puedes encontrar, por favor, sugiéreme temas, que me está gustando a mí esto de que la gente me sugiera temas. <ríe> y lo único que tienes que hacer es publicar alguna cosilla en los comentarios del audio y yo digo, ¡Ah, esto es tema, esto es tema de podcast! Ahora mismo voy a poner con él. Por supuesto, me encuentras en todos sitios. Tú pon a Ana Isabel López o pon Trebolarium en alguna parte y me encontrarás. Y si no, entra en trevolarion.com y ese iconillo precioso que pone, que tiene el dibujillo de un, de un WhatsApp, pinchas ahí, y me escribes lo que quieras, hablamos directamente, ya sabes que por ahora, cuando, cuando Trebolarium tenga éxito, querrás hablar conmigo y no podrás bueno Trevolanio está teniendo éxito ya que le eches pero cuando tenga un éxito exacerbado de estos de ya no puedo querrás hablar conmigo y no podrás aún así yo seguiré intentándolo ¿vale? Pero que sepas que todavía puedes, tú escribe y yo hablo. No pararé. Es que no pararé. Punto. Nos pertenece. Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. horizonte. Tregolarium Capítulo... ciento que... Ya se me ha olvidado. Soy Ana Isabel López. Responsable. Ay, se me ha ido la pizza. ¿Por qué todos mis aparatos electrónicos son tan lentos?